0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Das Scheidungskind. Ihr könnt den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Wenn ihr ein Anliegen habt, eure Geschichte erzählen wollt oder möchtet, dass ich ein bestimmtes Thema aufgreife, dann schreibt mir eine E-Mail unter das Scheidungskind at gmail.com. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Nee. Gefällt dir mein Lied? Ja, voll. Ich habe mir überlegt, eigentlich ein neues Intro zu machen. Nee, das ist voll nice. Sometimes I think about it, you. <lacht> okay. Okay, ähm, das ist meine neue Folge. Das ist jetzt dann die neunte Folge. Und heute haben wir einen Gast. Heftig, ne? Schon die neunte Folge. Ja. Und mein Gast heute heißt Joanna. <lacht> genau, Johanna ist wieder am Start und heute nehmen wir eine neue Folge auf und zwar, die Folge soll heißen Vorurteile. Ähm, kennst du dich mit Vorurteilen aus?
1: Äh, ja, also ich würde sagen, jeder von uns hat schon mal ein Vorurteil gehabt
0: oder wurde schon mal mit einem Vorurteil Liegt. Kennst du, gibt es so Leute, die dich die, die zum Beispiel so nicht kannten, die du dann kennengelernt hast und die dann gesagt haben, boah, ich habe gar nicht gedacht, dass du so und so bist. Also hat jemand mal so ein Vorurteil? Was war so, ja. weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst und zwar heißt es immer oft, ich dachte, du bist voll arrogant
1: oder dein, dein Blick war voll böse. Ich dachte irgendwie, dass du voll böse bist. Ja, ja,
0: voll oft. Echt, ich finde, du strahlst so eine fucking Nettigkeit aus. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand sowas denkt, aber es wirklich so ist.
1: Kein Scheiß, es ist wirklich so gewesen. Es ist wirklich so gewesen. Da habe ich mir immer gedacht, ja gut, wärst du mal auf mich zugekommen und hättest mich einfach mal angesprochen und hättest gleich
0: gemerkt, dass es das nicht so ist, ne? Ja, siehst du, so, ja, genau, wir haben halt alle so Vorurteile, gell? Also ja. das ist so, das kommt so automatisch irgendwie, gell? Manchmal, du läufst so, also wenn du so überlegst, wenn du zum Beispiel jetzt läufst, so auf der Straße, und du siehst eine Person, du bildest dir direkt eine Meinung über die Person, genau. gell? Sofort, du bildest dir sofort eine Meinung, gell? Aber das ist auch dieses Nonverbale, diese nonverbale Kommunikation,
1: die da zustande kommt. Du siehst jemanden an, du siehst die Frisur, du guckst sein Outfit an und du denkst dir, hm, ist das jetzt so ein Mensch oder so ein Mensch? Pflegt er sich, ist er nicht gepflegt und du hast direkt so ein Vorurteil in ja. deinem Kopf, ohne dass du es vielleicht eigentlich. Bilden. bilden wolltest, aber dein, dein mhm. Kopf, der bildet schon Bilder zusammen und das sind schon innerhalb von Sekunden passiert sowas.
0: Ja, ich habe auch mal, also ähm, ich habe auch mal vor kurzem ähm, ähm, jemanden ja nicht so richtig kennengelernt, aber so gesehen so, weißt du, und ich habe auch erst mal gedacht, boah, so richtig komische so eine richtig komische, so keine Ahnung, so, weißt du, wie ich meine, so und dann habe ich halt so die Story dahinter gekannt, warum die so komisch ist und dass die halt so ein Kind adoptiert hat, was gar nicht ihr gehört hat und und so und weißt, und du siehst diese Person so auf dem Fernseher oder auf der Straße, egal und du bildest dir so, du denkst so so was ist das für eine komische, so, oh mein Gott die kann ich gar nicht leiden, so und dann aber wenn du die so, die Hintergeschichte also die Geschichte von dem erfährst, dass sie dann so ein Kind adoptiert hat und das großzieht und das Kind irgendwie voll pflegt gefallen war und sie das Kind voll hochgezogen hat und so, dann denkst du dir so direkt, boah, krass, Respekt, gell? Oder kennst du diesen einen, ja, absolut, also kein. Ja, ja.
1: oder kennst du diesen einen ähm, Typ, der bei uns in der Stadt auch ist und der immer wieder so Spenden für Afrika organisiert und der sieht eigentlich auch richtig so... Lebt der überhaupt noch? Ja, der lebt noch, aber der ist ja immer Was? mal wieder trüben ja, ja, ja in Afrika und gibt dann diese Spenden. Also pass auf, der ist ja immer so, der hat ja immer seine Spendenbox dabei ja. und spendet so, also ist eigentlich selber von einer wohlhabenden Familie gewesen, ja. aber hat ja dann immer wieder Einnahmen genommen und hier gewartet, auf den Straßen stundenlang gestanden und erzählt, worüber, wofür er kämpft quasi ja. und warum er das Ganze macht. Und er sieht, wenn man ihn anschaut, dann denkt man sich einfach, hm, ist das vielleicht ein Obdachloser so? Ja. Haare offen, keine Schuhe und alles mhm. so, du weißt, was ich ja, meine. Ja. Und, und dann, äh, geht man auf ihn zu und sieht sein Schild, liest sein Schild und fragt sich, was macht dieser Mensch eigentlich und warum macht er das hier, warum steht der hier den ganzen Tag rum und dann erfährst du, was er macht und du hast dann kompletten Respekt einfach nur, weil du dir denkst, wow, krass, der hat so der steht, der steht da den ganzen Tag und ist so fest davon überzeugt, dass er gerade, ähm, die Welt rettet, dass er die Welt rettet, dass er Menschen helfen will, weil er das wirklich, weil das das einzige ist, was er machen möchte, Menschen helfen, die nicht in solchen luxuriösen Verhältnissen, sage ich mal, wie wir in Deutschland hier leben, mhm. leben können, die kein fließendes Wasser haben und sonstiges. Mhm. Und der macht es einfach und man bildet sich direkt ein Vorurteil und denkt sich, hm, so was ist das für ein Typ und warum macht er das? Aber dann lernt man ihn kennen und redet mit ihm, fängt ein Gespräch mit ihm an und. Dann merkt man erst, das ist der beste Mensch hier eigentlich im ganzen Kreis. Weißt du, wie ich meine?
0: Hey, krass, ich dachte eigentlich, dass der. Ich dachte, der ist schon so 102 und schon längst nicht mehr da.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, der geht immer wieder so über den Winter und sowas oder über die anderen Jahreszeiten dann nach Afrika zurück. Aber äh, an sich ist er ja, lebt er ja ganz normal. Und der heißt ja, gut, vielleicht ist er mittlerweile auch schon ein bisschen älter ja. so. Vielleicht ist er ein bisschen ruhiger, vielleicht geht er nicht mehr so oft drüber. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, dass der. Also, ich habe den noch vor ein paar. Äh, ich. Vor also, ein oh, paar Jahrzehnten? Nee, vor Corona habe ich ihn auf jeden Fall noch gesehen. Ah, okay, Vielleicht okay. Vielleicht hat okay. sich jetzt mit Corona was verändert, weil okay. das weiß ich auch nicht. Aber sowas meine ich. Das sind Menschen, du guckst ihn an und denkst ihn das sieht, der sieht aus wie ein Obdachloser, aber eigentlich ist er einfach so minimalistisch und lebt einfach nur, damit er Leuten was weitergeben kann, ohne dass er sich die neuesten Schuhe kauft oder sich einen Haarschnitt mal gönnt oder so. Nee, der will einfach leben, um weiterzuhelfen.
0: Ja, so allgemein hat man ja Vorurteile. Ich meine, wenn du so diese ganzen Veganer und Vegetarier nee. suchst, du zum Beispiel, <lacht> weiß ich <lacht> und habe ich ja ich meine denk mal so fünf Jahre zurück ist ja noch gar nicht mal lange her oder vier Jahre zurück da denkst du dir hast also ich persönlich habe immer ich weiß ja kennst ja immer meine Meinung gehabt so, öh, ja Ding und so und heutzutage ist es ja einfach so Mode gell es ist so einfach das ist schon nicht mehr es ist einfach Mode schon so ja. zu sein und vor allem wenn man sich dann auch wirklich ähm, über dieses Thema halt so recherchiert und sich auch Gedanken macht das mache ich ja so seit seit ich schwanger bin denke ich viel darüber nach und vor allem seit der Kleine da ist da denke ich so krass viel über diese ganze Sache nach und da ist, ist mir erst bewusst, was auf was Veganer, so eigentlich vegane Menschen, also Menschen, die einfach sie vegan nennen, auf was die alles verzichten, um, um im Prinzip eigentlich nur was Gutes zu tun eigentlich. so, Die wollen einfach keinem Tier schaden. Ich meine, die wollen einfach nur keinen Tieren schaden. So, das ist eigentlich so was total, ähm, Schönes. was Schönes. Und wir machen das irgendwie so kaputt oder viele Menschen machen das so äh, machen das so schlecht oder man sieht es so schlecht, obwohl es ja eigentlich gar nichts äh, Schlechtes ist, so weißt du, wie ich meine? Und da hast du direkt so einen Vorurteil, du siehst, nee, ich ernähre mich vegan, ah ja, so eine yeah, bist du, weißt du, genau. wie ich meine? So. Genau, wobei man ja auch wirklich schon weiß, dass,
1: das, dass die Leute, die vegan oder vegetarisch sich yeah. ernähren, dass die viel bewusster einfach sich ernähren, yeah. auch die achten dann viel mehr, was nehme ich eigentlich zu mir und ist es überhaupt gut für mich, was ich gerade esse und da, dadurch tust du dich so viel besser, du fühlst dich auch besser, einfach automatisch weil du siehst, dass du auf vieles achtest und automatisch, weil du einfach dich gegenüber Sünder ernähren musst. Du bist ja gezwungen, dich dann auch gesund so zu ernähren. Wobei man sich auch natürlich falsch ernähren kann. Natürlich, das geht immer. Ja,
0: das schon, aber trotzdem, du dir wird halt mehr bewusst oder du achtest auf mehr. Und du, du kennst ja auch zum Beispiel durch das, dass du zum Beispiel versuchst, irgendwo, also zum Beispiel, wir versuchen ja auch auf Milchprodukte so zu verzichten. Mhm. Klar, wir essen trotzdem mal Schmand oder Butter oder so, weißt mhm. du, wie ich meine? Aber trotz, also das ist ja auch ein großer Step von nicht vegan, auf vegetarisch und dann vegan zu sein. Es, es ist auch bei mir jetzt so, ich kann nicht komplett auf Fleisch verzichten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich will auch nicht komplett auf äh, Fleisch verzichten. Weißt du, wie ich meine? Ja. so ich, Also ich, momentan bin ich noch so, ich will noch nicht ganz auf Fleisch verzichten. Also zum Beispiel, äh, so, zum Beispiel jetzt so ja, manchmal so eine Spaghetti-Bolognese oder so, weißt du was? Ich meine, da habe ich schon noch Lust drauf. Ich weiß, es gibt Ersatzprodukte, aber ich muss ehrlich sagen, mir schmeckt das nicht. Ich habe schon mehrfach probiert, aber es schmeckt mir einfach nicht. Vielleicht muss ich mich auch dran gewöhnen, weil zum Beispiel von der Milch sind wir weggekommen zur Hafermilch, aber Hafermilch, muss ich auch sagen, so warm oder so schmeckt es mir jetzt auch nicht, aber, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag auch nicht mehr Kuhmilch trinken. Also dann trinke ich lieber Hafermilch, weißt du, wie ich meine? So, aber Zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> ähm, das? Ja. Was wird? Sch Schnickschnack. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, zurück zu den Vorurteilen. Ähm, ja, man hat halt so einfach krasse Vorurteile gegenüber Menschen und ähm, manchmal wird es dann einem bewusst so, okay, äh, weißt du, wie ich meine? Und ähm, ja, das Ding ist auch, dass natürlich man auch über Familienvorurteile hat. Also man kennt ja so diese Klischeefamilien, ja, so zum Beispiel, ja, Haus, den Garten, Hunde, drei Kinder, so, ja, alles klar, weißt du, wie ich meine? So, aber manchmal aber mit, Ich habe mein Pferd, ja, du weißt direkt ja, Bescheid. Genau, Pferdegirls girls und so. Ja, ja genau, ja, du ja, weißt genau. direkt, ah, die muss wohlhabend sein, weil die hat ein Pferd. Genau, man hat so echt so, ja, man hat einfach so krasse äh, Vorurteile oder man, man, ja, oder manchmal gibt es ja auch Leute, die wohnen in ärmeren Verhältnissen, mhm. ähm, aber wenn du die dann kennenlernst, merkst du gar nicht, oh mein Gott, die sind ja gar nicht arm, so, die die haben einfach so ein viel krasseres Leben als manche andere, aber wollen das einfach nur nicht zeigen, so. Und, ähm, ja, und dann denke ich mir immer, warum haben wir eigentlich solche Vorurteile und warum geben wir das unseren Kindern weiter? Also das muss ja, das muss ja irgendwie weitergegeben werden. Ich meine, wir haben ein Vorurteil und wir urteilen und unsere Kinder müssen, müssen das ja irgendwo sich abgucken, weil wie bekommen die das sonst, wie bekommen die diesen Zustand, wie kommen die zu diesem Zustand, dass sie auch urteilen? Weißt du, was ich meine? Und dann frage ich mich immer, was passiert, dass unsere Kinder dann auch solche Vorurteile haben. Zum Beispiel dann auch in der Schule. Also, dass es zum Beispiel dann heißt so, dass jemand gemobbt wird. Ich meine, jemand, der gemobbt wird, der wird ja nicht einfach so gemobbt. Der wird ja gemobbt, weil er halt verurteilt wird. Weißt du, was ich meine? So, weil er irgendwas anhat, was nicht cool ist oder weil er irgendwie nicht das neueste Handy hat, wahrscheinlich heutzutage, weißt du? Oder weil er äh, irgendwie drei Wochen das Gleiche anhat. oder Verstehst du, was ich meine? Oder vielleicht anders aussieht anders, in Anführungsstrichen. Du weißt, was ich meine, ja? Also, nicht der... Äh, Norm, Norm die, die die Menschen halt so gewählt haben, was ganz genau. Und ähm, äh, ja, aber wa warum sind wir Menschen so? Warum können wir unsere Vorurteile nicht ablegen? Warum, warum sind wir so? Was denkst du? Ich denke, dass der
1: Mensch sich immer wieder vergleichen tut und dass der Mensch auch irgendwie immer denkt, okay, ähm, wie soll ich das sagen? Der Mensch tut immer wieder schauen und da ist dann, dann die, so ein Gesellschaftsdruck auch irgendwo. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der Mensch dann demnach das auch irgendwie mitbekommt gegeben bekommt. Von den Eltern zum Beispiel sagt, äh, sagen die Eltern, ja, nee, sei nicht mit denen, weil die sind so und so, die sind anders oder keine Ahnung. Und mhm. das hat viel Einfluss damit auch zu tun, wie deine Eltern dich beeinflussen und deine Eltern beeinflussen dich ja ständig in, im Leben irgendwie. So, vor allem Danke, dass
0: du das sagst, weil manche sind ja, manche Eltern ja. sind ja der Meinung, dass sie ihr Kind nicht beeinflussen. Also manche Eltern denken, ja, das Kind ist so, wie es ist. Mhm. Es ist mit dem Charakter geboren. Es ist einfach so, Weißt du, ich meine. Und ich denke immer, nein, du Machst dein Kind so. Dein Kind ist so dein Spiegelbild, so. Du hast es beeinflusst. Du hast es zu dem gemacht, was es eigentlich ist, so. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, du hast vollkommen recht. Natürlich. Wir beeinflussen, ja, das meine ich ja. So, wir beeinflussen unsere Kinder so. Aber was genau. könnten wir, wie könnten wir nicht unsere Kinder beeinflussen? Wie, wie könnten wir das machen, dass unsere Kinder keine Vorurteile haben? Wie schwer ist sowas, oder?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen, gewisse Dinge auch einfach ablegen. So einfach dann auch nicht, ähm, auch selber an sich arbeiten. Also damit man einen guten Menschen aus seinem Kind machen will, muss man auch selber erst merken, dass man irgendwie verkehrt, verkehrte Ansichten hat und selbst erst ein guter Mensch werden. So, so habe ich so den Eindruck. Weil wenn du jetzt gar nicht das vorleben kannst, dann kann das Kind das ja auch gar nicht so abkupfern oder nacheifern. Weil das Kind, du bist sein Vorbild. so Du, du bist seine Mutter, sein Vater, keine Ahnung. und äh, Oder ihre Mutter, ihr Vater. Und du möchtest ja irgendwie, das ähm, Du bist auf als viel, auf jeden Fall erstmal die Vorbildfunktion. Und das ist auch das Kind, das das schaut erstmal zu dir auf und später mhm. im Leben merkt es ja dann, okay, was ist moralisch richtig, was ist falsch, was, was hätte oder keine Ahnung ethisch gesehen, was ist mhm. da richtig, was ist falsch und danach handelt es ja dann auch irgendwie, sollte also,
0: es zumindest. Also das heißt, eigentlich müssten wir erstmal natürlich bei uns selber anfangen und uns selber akzeptieren. Also genau. so, gell? Und aufhören, dieses immer sich, wie du gesagt hast, am Anfang sich so zu vergleichen. Ich finde es auch immer, also ich versuche auch, ich meine, du kennst mich ja schon sehr, sehr lange ja. und ich glaube, du weißt auch, dass ich, ähm, oder, oder nee, wie könnten wir das richtig erklären, weil nicht jeder kennt mich ja, mhm. ähm, aber es gibt so Personen, ähm, es gibt so Personen, die sind komplett von sich selbst überzeugt. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Weißt du, was du meinst?
0: So, es gibt Leute, die sind einfach konkret richtig krass von sich selbst überzeugt und die denken so, nur das, was sie sagen, ist richtig mhm. und so, wie sie handeln, ist richtig. Und ich glaube, dass hinter dieser Facette aber was anderes steckt. Unsicherheit. Weißt Absolut. du, wie ich meine? Absolut, ja. Und ähm, ich glaube, Leute, die, also man darf das natürlich nicht verwechseln mit selbstbewusst. Es gibt ja Menschen, die sind einfach selbstbewusst, ja. die sagen so, ja, so, es ist so, wie es ist und fertig. so. Also, weißt du, wie ich meine Aber so...
1: Ein, ein selbstbewusster Mensch, der, Autor, also der untergräbt auch nicht andere Menschen's Autorität.
0: Genau, 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 das will ich sagen, genau. Und ähm, ich glaube so, diese Menschen, die so krass von sich selbst überzeugt sind, nur ihre Meinung zählt und so weiter und so fort, ich glaube, hinter dieser, hinter diesen Menschen steckt was anderes, ja, also so vielleicht eine Wut, vielleicht eine Trauer, vielleicht haben die irgendwas nicht verarbeitet und so weiter ja. und so fort. Und ich finde, man muss halt anfangen, gewisse Dinge so zu akzeptieren. Und ich glaube, wenn du dich selber akzeptierst und deine Situation akzeptierst, glaube ich, ich, dass wir schon dann so bessere Menschen sein könnten, weißt ja. du, was ich meine? Weil, das, was du vorhin gesagt hast, das ist komplett hundertprozentig dieses, dass wir uns alle vergleichen, mhm. das ist so krass einfach, man vergleicht sich andere, man hat, man kriegt auch so den Hals nicht voll, weißt ja, du, wie ich meine? Genau. So, man hat ein Auto zum Beispiel, okay, erstmal hast du nichts und dann hast du ein Auto und du denkst so, man, nur hätte ich nur dieses Auto, dann wäre mein Leben so besser, weißt ja. du, was ich meine? Und dann hast du dieses Auto und dein Leben ist nicht besser, mhm. weißt du, wie ich meine? Dann bist du wieder unzufrieden, dann bist du wieder unzufrieden und denkst dir, ah Mann, aber mein Nachbar, der hat das Auto,
1: ich glaube, wenn das Auto fahren würde, dann würde es mir auch viel besser gehen. Aber ja. eigentlich geht es doch schon Genau
0: gut. und eigentlich wissen wir das und trotzdem leben wir trotzdem in, ja. in dieser Situation. Weißt du, was ich meine? So eigentlich, wir haben ein Dach und, über dem Kopf oder wir haben eine Arbeit mhm. und trotzdem wollen wir es besser haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ja. wir immer denken, es geht noch besser, es geht noch besser. Was ja. einerseits gut ist, ich glaube, das ist so auch so ein Instinkt, um halt weiterzukommen. Ja. Ähm, einerseits ist es natürlich auch gut, dass man Ziele hat oder Vorstellungen hat, hat und so Sachen. Aber ich glaube, manchmal müssen müssen wir auch lernen, uns einfach zu akzeptieren. So mhm. einfach so zu akzeptieren. Und ich glaube, äh, was, äh, was, wo ich wieder umlenke auf Scheidung, ist, glaube ich, das, warum auch viele Menschen sich scheiden lassen. Und das kenne ich auch von meiner Familiensituation ist, dass die, die Eltern immer denken, dass sie etwas verpasst haben und was Besseres finden. Weißt du, wie ich meine? Ich sage nicht beide Elternteile. Ich denke mal, dass... Es gibt, also ich sag mal so, meistens, mhm. die, wo ich kenne, also auch gut kenne, ähm, die, die paar Leute, weiß ich, dass es immer so war, dass eine Person eigentlich zufrieden war, mhm. nur die andere Person war nicht zufrieden. Und dann ist es immer zu der Scheidung gekommen, weißt du? Heißt dann, man ist zwar zusammengelebt, aber der eine ist fremdgegangen und weißt du, ich meine so. Und ich denke dann immer so, aber was die Leute auch immer vergessen, auch in deiner nächsten Beziehung wird es auch irgendwann mal wieder anders werden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Vor allem ist ja auch so, dass ich glaube, mit der heutigen
1: Zeit ist es eh noch mal schwieriger. Ähm, also, beziehungsweise ist es einfacher, andere Menschen kennenzulernen, weil du einfach das World Wide Web benutzen kannst ja. und einfach Leute hier ja. auf Apps und etc. finden kannst. Aber wie du sagst, so dadurch, dass man immer und ständig erreichbar sein kann, ist es auch so die, diese Schwierigkeit, wenn man dann mal was Gutes oder was wirklich zu schätzen Wissendes hat, im Leben das auch wirklich zu schätzen. Wenn du wenn es dir nicht bewusst ist, dass du gerade den Menschen gefunden hast, der dir eigentlich alles bedeutet und ähm, an dem Fehler versuchst zu arbeiten, anstatt direkt zu sagen, okay, nee, das klappt nicht, ciao, ich suche mir den Nächsten, dann wirst du nie
0: was im Leben schätzen können. Ja, genau. Und das ist das Problem. Und da fangen da fang diese Vorurteile an. Also das heißt zum Beispiel, es ist ja so, zum Beispiel... Du siehst deine Nachbarn zum Beispiel, die haben voll das fette Haus zum Beispiel, ja? Und du denkst dir so, Mann, dieses Haus hätte ich so gerne und ich würde gern so auch so leben wie die. Oh Mann, wieso haben die das und wir haben nicht das? Ja. Wieso leben die so und wir nicht so? Aber was wir nicht wissen ist, okay, die haben vielleicht ein Haus und wir vielleicht nicht, aber vielleicht haben die nicht so eine Ehe wie wir. Oder mhm. vielleicht haben die ähm, irgendein vielleicht ist einer von denen krank mhm. oder hat irgendwie irgendein anderes Problem, ist psychisch krank oder irgendwas. Und das sind immer die Dinge, die man dann nicht sieht. Man hat immer dieses, ja, die mit ihrem Haus da und bla bla bla, weißt du was ich genau, meine so, ja, aber du weißt gar nicht, was dahinter steckt. Oder wieso mhm. sie dieses Haus haben oder ähm, wieso die äh, was auch immer haben. Und zum Beispiel, ich habe eine, ich kenne jemanden, ich sage jetzt, also vielleicht kennst du die auch. Mhm. Und ähm, bei der ist es so, wenn ich die so sehe und, ähm, und ich weiß, dass sie zum Beispiel ähm, lebt wo, wo sie, ja, also sie hat eine gute Lebenskonstellation, okay? Mhm. Sie hat eigentlich ein sicheres Zuhause und ähm, ähm, sie hat jetzt auch Kinder und Mann und alles, ja, und alles ist super so. Aber, also man könnte ob, also objektiv, oder wie sagt man so, objektiv betrachtet ja, so, ja. könnte man sagen, okay, die hat voll das geile Leben ja. so. Weißt du, was ich ja. meine? So, die lebt eigentlich voll das gute Leben und man könnte sogar fast ein bisschen neidisch sein. Wenn man sie, verstehst du, wenn man ja. das objektiv, also einfach nur so von anderem Blick, wenn man sie Vor nicht offen, genau kennt. Ja, ja. Aber ich wiederum weiß alles, mhm. ja. Ich kenne dieses Innere. Und ich denke dann lieber, nee, dann lebe ich lieber so, wie ich jetzt lebe, als so zu sein, wie diese Familie ist. So ist weißt du, so. wie ich meine? absolut, was du meinst.
1: Es ist super beschrieben, weil genau so, wie du es gerade beschrieben hast, so du, man sieht nie, wie es dann wirklich ist, wenn man dann mal drin ist, weil man das Leben nicht lebt, weil man nur die Außenfassade sieht, aus, äh, sieht und man denkt, diese Außenfassade ist beautiful, aber es ist nicht beautiful.
0: Ja. Du weißt ja. es nicht.
1: Vielleicht ist es auch tatsächlich einfach äh, zu 100% top, aber man weiß es einfach nicht. Und dann lebt man lieber sein bescheidenes Leben und ist zufrieden und hat einen Mann, hat Kinder und ist glücklich, als dass man dann die der Villa hat, mit, dem, mit einem Mann, der dich nicht liebt und Kinder, die undankbar sind und keine Ahnung,
0: weißt du? Ja, ja genau, genau und das denke ich immer so und das, ich versuche auch, ich habe auch so lange, du kennst mich ja so, aber ich versuche echt schon seit seit so, ja, vor allem auch seit ich schwanger bin und so, halt versuche ich wirklich dies abzulegen, so einfach das zu akzeptieren, was ich habe, mhm. so ich bin gesund, meine Familie ist gesund, so puh, 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 muss man auf Holz klopfen, du weißt, ja, so. und ähm, so genau, so. genau, so einfach dankbar zu sein, das, was du eigentlich hast, weil das reicht schon. So mehr brauchst du eigentlich nicht. Und noch ein
1: Tipp, wenn man nicht weiß, wie man Dankbarkeit einfach ausstrahlen kann oder wie man dankbar sein kann, dann kann man sich auch einfach so ein Heftchen nehmen und jeden Tag aufschreiben, wofür man heute dankbar ist.
0: Ach, bist du süß. <lacht> Aber doch, das ist ja. eine gute Idee. So ja, das stimmt.
1: Das auch. So kann man das sehen, weil nicht alles, was wir im Leben haben, ist selbstverständlich.
0: Ja, das, du hast völlig recht. Also, das stimmt auf jeden Fall. Also, Hundertprozentig. Und ähm, deswegen ja, auch zum Beispiel, äh, sage ich mal, ähm, auch Männer und Frauen, Eltern, Paare, wie auch immer, die gerade in einer Trennung sind oder sich scheiden lassen, ich finde, die sollten wirklich immer 50.000 Mal überlegen, ob sie wirklich diesen Schritt gehen sollen. Weil du hast da so eine Familie und so ein Riesending. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast mit Bushido. Oh über sein Leben, oder? Ja, über die letzten Jahre, so, was da abging. Oh, mit dem nee, nee. Also worauf ich also hinaus, ich will da gar nicht vertiefen, was da war, es ist auch völlig egal, ähm, äh, auch abseits von Bushido-Fan oder Nicht-Fan mhm. gar nicht das, sondern, was ich so interessant fand, ist, und das ist ein gutes Ding mit Vorurteil, du siehst Bushido und seine Frau und damals kam ja so ein Drama mit er hätte sie geschlagen oder was auch immer und dann haben die sich getrennt und dann sind die wieder zusammengekommen Und dann weiß ich, dass es dann, ich hatte ja selber so ein Vorurteil, oh Gott, wie kam, also so, weißt du, wie ich meine, so, so weißt du, so, so du verstehst, was ich meine. Und heutzutage denke ich mir, abgesehen von der Doku, gar nicht äh, wegen der Doku oder so, aber heutzutage denke ich mir so, das ist richtig. Auch wenn, auch wenn ähm, da was vorgefallen ist und die Presse und Medien berichten sowieso immer irgendein Mist, aber die haben sich gestritten, da war was Dramatisches, die haben sich getrennt, aber sind trotzdem zusammengekommen, weil die haben halt nun mal drei, vier, fünf Kinder. Weißt ja, du, wie ich meine? Und die haben nun mal eine Familie äh, gezeugt und ich finde es toll, dass dann Familien trotzdem zu sich wieder also zu sich finden und dann zusammenhalten und versuchen einen neuen Weg zu gehen. Ich finde, es hat so viel Respekt verdient einfach, wenn Leute sich wieder zueinander finden und, und die wissen, dass viele Vorurteile gegen sie haben ja. und die einfach darauf komplett scheißen, ja, mhm. so zu sagen, und einfach denken, es ist mir egal, was jemand von mir denkt, ich ziehe das einfach durch, weil das ist meine Familie. Weißt ja, du, was ich meine? 100%. Und, und das finde ich richtig stark, solche Families. Aber sowas geht auch nur, wenn beide da wirklich
1: dafür bereit sind, das zu machen. Wenn beide sagen, okay, wir ähm, haben uns jetzt diesen Weg, äh, wir, haben, wir, haben jetzt, wir lassen die Vergangenheit hinter uns mhm. und wir planen jetzt gemeinsam eine Zukunft und wir sind beide dafür aktiv bereit, etwas zu verändern, uns zu verändern und diesen Weg und auch Kompromisse einzugehen oder auch zu akzeptieren, dass es mal so oder so ist oder dass die Person mal so fühlt oder so fühlt. Deswegen, da mussten beide wirklich am gleichen Strang ziehen, so
0: gesagt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch Familien, die können nicht zueinander finden, weil, weil der eine Part gewalttätig einfach ist, extrem oder ja. Alkoholiker oder Drogensüchtig ja. oder keine Ahnung, es gibt ja tausend Familienkonstellationen und ähm, gar keine Frage, natürlich, das ist gar nicht für die Familien gemeint, wo es wirklich nötig ist, sich zu trennen. Es gibt natürlich auch Familien, wo man sagt, es ist besser so, dass man dass sich getrennt haben ja ich habe auch vor kurzem ähm, so eine höhere bekommen wo mir jemand äh, geschrieben hat ähm warum es besser war, dass die Eltern sich getrennt Also, wo es nicht ging, dass dass man wieder zusammen ist, ja. Und das ist mir schon bewusst. Natürlich, es gibt auch Familien, die, die dürfen nicht zusammen sein, ja. ja. Das ist klar. Aber ich spreche Schön. halt einfach und über, ich spreche einfach über die Leute, die sich halt so unnötig trennen. Weißt du, was ich meine? Wo eigentlich alles da war. Weißt du, wie ich meine? So, es gibt einfach so Familien, wo eigentlich alles gut ist und die sich selber Probleme machen, weißt du? Aber auch dazu... Das weißt du nicht genau, ob
1: wirklich alles gut ist, weil du da wirklich auch in dieser Ehe leben musst. Du weißt ja nicht, was, keine Ahnung, vielleicht passiert ist, was man jahrelang runtergeschluckt hat und irgendwann mal bricht es dann zusammen, weil äh, noch der kleinste Funken, das was du zum Überlaufen gebracht hat und oder das
0: Fass und weißt wie ich meine? Ich weiß voll was du meinst, aber das ich also ja, du hast vollkommen recht. Deswegen sage ich ja, natürlich gibt es tausend Familienkonstellationen. Du weißt nicht wo was ist. Manchmal ist es das besser, dass es getrennt ist. Aber deswegen sage ich, ich rede über die Familien, wo ähm, weißt du wo zum Beispiel dann der eine Teil sich denkt ja, ich muss jetzt ausbrechen, Midlife Crisis. Ja, weißt du, ja, was ich meine? So, Frage dieses, dieses, ja. du hast alles, du hast deinen Hund, du hast deinen Garten, du hast deine zehn Kinder und alle sind glücklich und gesund und du bist einfach unzufrieden mit deinem monotonen Leben. Weißt du, was ich meine? Und deswegen musst du jetzt aufbrechen. Und dann höre ich immer wieder von solchen Leuten, ja, aber ich lebe nur einmal. Ja, aber deine Kinder leben auch nur einmal. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und mit deiner einen Entscheidung, kannst du so viele Menschen beeinflussen, so, und okay, du hast vielleicht ein monotones Leben, aber dann änderst doch. Dann änderst es doch mit deiner Familie. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich immer nicht. So, ich verstehe manche Leute, die sagen, ich kenne das selber. Du weißt, was ich meine. So aus ja. eigener Familieerfahrung und so weiter, kenne ich, dass Leute ausbrechen wollen. Die haben keinen Bock mehr auf diese Situation. Die haben keinen Bock mehr, in dem zu leben. Oder die wollen was Neues und so weiter. Aber dann denke ich mir immer, dann veränder doch in deiner Familie was Neues. Ja. Und dann heißt es, was ich auch kenne, ist immer dieses, Jahr, aber mein Partner zieht da nicht mit ja, ist doch egal, zieh's doch trotzdem durch, dann ja. irgendwann vielleicht zieht, sieht dein Partner, okay, krass, da verändert sich was und zieht dann auch mit, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, und, ähm, ja, und das finde ich halt immer traurig und schade, weil, ja, wenn du nicht selber dich lernst zu akzeptieren und selber dich, äh, ähm, so, ähm, ja, mit dem zu, weißt du, dass du einfach zufrieden bist und dich nie mit irgendwas vergleichst oder, weißt du, in dem Moment, wo du ja auch deiner, deinen Kindern zeigst, du so, ich kann da nicht mehr leben, ich muss jetzt ausbrechen, weil es ist mir zu langweilig oder zu öde oder ich habe da jemand gefunden, der, die, das bereitet mir mehr Lust oder sonst irgendwas, zeigst du ja deinen Kindern im Endeffekt wieder ein Vorurteil, weißt du? Du zeigst ja wieder deinen Kindern so, das war mir nicht gut genug, ich brauche mehr, ich brauche was anderes, weißt du? Vor allem
1: zeigst du denen auch, dass du die, wie wenig du dir eigentlich wertschätzt einfach dass du die einfach so da liegen lässt. So, die fühlen ja. sich ja dann einfach wertlos in dem ja. Moment. Wie sollen sie ja. sich denn sonst fühlen? Ja. Und ja, absolut, absolut. Also wenn es so eine wirklich, also ich finde es auch total unnötig, wenn man sich denkt, oh, jetzt bin ich schon, keine Ahnung, fast 40 und jetzt muss ich mal wieder äh, hier mich scheiden lassen und hier äh, mein Leben leben und sowas. Dann denke ich mir so, hey, warum hast du dir einfach nicht paar Jahre vorher gedacht, ob du wirklich diesen, diesen Lebensweg einschlagen möchtest, mhm. bevor du hier Kinder auf die Welt bekommst und hier diese ganzen Sachen machst, nur weil du vielleicht gesellschaftlichen Druck hast. Aber auch das ist dann einfach nur verschwendet gewesen, so weißt du, wie ich meine?
0: Ja, vor allem denke ich mir auch, okay, viele würden jetzt sagen, ja, das konnte ich ja nicht wissen, das konnte ich ja nicht wissen, aber ich denke immer, ich meine, wenn du dich entscheidest, ein Kind zu kriegen oder zu heiraten, das musst du dir ja, oder was heißt überlegen, aber ich denke immer, wenn du dann mit dieser Person zusammen bist mhm. und dann diese Beziehung eingehst und dann den Weg gehst, dass du ja heiratest, dann dann bist du ja auf so einem also bist du bist ja auf diesem Weg so etwas zu akzeptieren also du bist ja bereit dann dieses Leben zu leben also es gefällt dir ja dieses Leben weißt du wie ich meine so und du willst ja dieses Leben und natürlich kann ich das irgendwo vielleicht schon verstehen weil ich habe es ja selber gesehen so dass das das dann vielleicht dann für dich nicht so der richtige Weg ist aber du kannst ja trotzdem für dich dann trotzdem einen Weg finden fang doch einen neuen Job an oder studier doch irgendwas. Mhm. Oder fang ein neues Hobby an. Oder ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die man machen kann, äh, an, um anders zu leben. Ja. Oder fang an mit Sport machen. Oder stehe morgens früher auf und lese ein Buch. Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. So, ja. Es gibt tausend Dinge, die du machen kannst, um dein Leben zu verändern. ja mhm. und ähm, Aber viele gehen dann halt so den Weg so ja, die lernen dann jemanden kennen und derjenige imponiert denen dann und dann, ja, aber da ist es so besser und meine Frau macht das nicht mehr und meine Frau macht dies nicht mehr oder mein Mann äh, hat mir keine Aufmerksamkeit gegeben und so und so und ich denke mir immer so, ja, aber warum hat dir dein Mann nicht Aufmerksamkeit mhm. gegeben? Also zum Beispiel, ich, ich erzähle dir jetzt eine Story, okay? Mhm. Du kennst die Person und zwar, ähm, also auf jeden Fall, ähm, es ist so eine Frau, okay, bei der war das so, also die hat in Russland gelebt, hat ein Kind bekommen, hat sich dann getrennt von dem Mann, okay. Ich weiß nicht genau, was da los war, die haben sich auf jeden Fall getrennt und sie kam dann, hat dann dort irgendwie, dort hat sie dann jemanden übers Internet kennengelernt, hier in Deutschland, okay, und kam dann hierher mit ihrem kleinen Kind, wo... Nee, der war gar nicht mehr so klein. Ich glaube, der war so 15 oder so. Ist sie dann hierher gekommen zu dem. Dann hat sie bei ihm gewohnt. Die hat ihn so ein bisschen ausgenutzt, um hierher zu kommen. Weißt du? Dann hat sie bei ihm gewohnt. Dann hat sie sich wieder getrennt von ihm. okay? Und jetzt hat sie jemand anderes kennengelernt. Okay, dass der eine Sohn vielleicht so ein bisschen psychische Knacks hat. Das ist klar. Ich meine zwei, drei Trennungen hintereinander und so weiter. Aber okay, er ist jetzt erwachsen und führt sein eigenes Leben. Aber sie hat dann jemand Neues kennengelernt. Okay, die ist mit dem zusammengekommen. War mit dem zusammen und sie war zufrieden, okay? Also ihr ging's gut, ja. Also ich kenne sie und ich weiß, ihr ging's gut. Sie haben sich vielleicht nicht so ganz verstanden. Die waren noch nicht auf so einer Wellenlänge und man hätte auch ein man hat einen Vorteil gehabt, wenn man, uh, Vorurteil, wenn man die gesehen hat, hat man so gedacht, okay, das passt nicht. Weißt ja. du, wie ich meine? So, man hat sie gesehen, und dachte sagte so, okay, die sind wegen was bestimmtem zusammen. So hat man gedacht. Weißt okay. du, was ich meine? Nein, nein. So, äh, das, da irgendwie so, das hat schon einen Grund, warum diese zusammen sind, okay? okay. Aber, aber ich kannte die und die haben sich wirklich gut verstanden. Die haben auch irgendwie zusammengepasst und die haben sich auch gut getan. okay? Also das war so gut. Die waren zusammen, alles okay. Und dann haben die sogar ein Kind bekommen und die sind beide etwas älter. Also sie ist so, ich äh, 48 oder so okay. und er ist so 55, als sie ein Kind bekommen haben. Okay? Und er, er hat schon zwei Kinder und sie hat ja auch einen Sohn, der schon erwachsen ist, aber die haben noch mal ein Kind bekommen. Und jetzt haben die dieses Kind bekommen und haben halt gelebt und alles und ich weiß nicht, warum manche Menschen vergessen, obwohl sie sogar ein Kind hatten, wie stressig ein Kind sein kann. Und dieses Kind, natürlich, es kam auf die Welt, es war stressig, so hin und her, Baby. Man ist ja schon alt. Weißt du, die sind ja keine 20 mehr, die also sind ja schon alt. 48 nochmal. Genau. Wie geht sowas überhaupt? Ja, okay. Meine Oma hat auch mit 43 ein Kind bekommen. Schon ja, aber sie hat sich ja gut gefühlt. Also, okay. weißt wie ich meine? und ja. Okay, er war halt 55. Aber sie haben sich dazu entschieden. Okay, sie haben sich dazu entschieden. Sie ja. haben wohl vergessen, <lacht> wie stressig ein Kind ist. Aber okay. Auf jeden Fall haben sie dieses Kind bekommen. Und natürlich sind nicht die Jüngsten, dann kein Schlaf und hin und her. Auf jeden Fall. Sie haben irgendwie das Kind großgezogen. Es ist jetzt sieben Jahre altes Kind. Das Ding ist aber, dass die beide jetzt so eine Midlife-Crisis haben. Okay? Die sind jetzt schon älter. Ich meine, der eine ist schon über 60. Sie ist schon über 50, ja, und die haben beide so eine kleine Midlife-Crisis gekriegt, okay? Und bei ihm es noch so, aber sie hat eine totale Midlife, die hat sich komplett umoperieren lassen, Brüste, Gesicht, Lippen, alles, die hat komplett OP gemacht, die ist, die rastet komplett aus, genau, die sucht sich so jüngere Leute, keine Ahnung, auf jeden Fall, ist sie komplett ausgerastet, und jetzt trennen die sich, okay, oder haben sich getrennt. Und ich denke dann immer so, Warum habt ihr dann ein Kind gezeugt? Also, also okay, ihr habt ein Kind gezeugt, okay, ist okay, kein Kind, jedes Kind kommt auf Geschenk, diese Welt, ja. ist ein Geschenk, aber warum tut ihr dann das jetzt? Mhm. Warum tut ihr das? Und er ist noch so klein, er ist sieben Jahre alt und die sind so alt. Weißt mhm. du, was ich meine? Die sind alt. Das muss man einfach akzeptieren. Und dann so auszurasten auf einmal, so eine Midlife-Crisis zu haben und sich zu operieren und alles und das Kind so zu so vernachlässigen. Weißt du, weil sie sucht sich jetzt komische Männer im Internet und die kommen dann zu ihr und er hat auch irgendwie so eine komische andere und das Kind mhm. wird hin und her geschoben und kein interessiertes Kind. Weißt du, was ich meine? So also kein, Keiner entgibt sich um das Kind, sondern die machen einfach nur ihre Midlife. Und das meine ich mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Warum kann man sich da nicht einfach zusammenreißen und einfach glücklich sein mit dem, was du doch hattest? Du warst doch glücklich, ja, weißt du?
1: Aber man, wie gesagt, da ist ja nochmal dieser Punkt, keine Ahnung, was da passiert ist, warum es so weit gekommen ist. Ja. Vielleicht haben die sich irgendwie komplexer eingeredet oder etc. Wir wissen es einfach nicht. Aber es ist so, wie es ist. Und man weiß es nicht. Wir, wir fühlen
0: nicht so, wie die fühlen. Deswegen können wir auch nicht genau sagen, so... Daran liegt weißt du, wie ich meine. Also du meinst, wenn wir das wüssten vielleicht ganz genau, warum genau. das so ist, dann könnten wir das nachvollziehen. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Ich kann, ich weiß ein bisschen, warum das so ist. Ich weiß es, weil ich sag's dir, ich sag dir, warum das so ist, ganz einfach. Weil er ihr nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hat. Weißt ja. du? Natürlich eine Ehe.
1: Vielleicht hat der Ingere Mädels angegeiert.
0: Nee, 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 nee. <lacht> er hat sie einfach nicht mehr... Er, ich meine, er ist jetzt schon über 60. Der will einfach nur seine Arbeit hinter sich bringen, nach Hause kommen, Bierchen trinken und einfach nur chillen. Verstehst du, yeah. wie ich meine? So, Der hat keinen Bock auf Stress. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, das Ding ist halt das... Also die ganzen Operationen, sorry, also aber diese ganzen Operationen, wozu macht man so Schönheitsoperationen? Man will ja irgendeinem Ideal entsprechen, das man selber nicht... Ja, sie kriegt halt eine mitleid die sucht sich jetzt jemanden, der ihr Aufmerksamkeit gibt. Und sie denkt halt, sie muss ja natürlich sich an... Sie ist ja schon älter, weißt du, ich meine, und sie will halt, verstehst du, was ich meine, die will jung aussehen. Okay, okay. Und äh, das Ding ist, dass, ähm, dass er ihr nicht genug Aufmerksamkeit... So, das ist das ausschlaggebende Thema, aber ich verstehe es dann trotzdem nicht, weißt du? Dann muss man halt irgendwie kommunizieren, Da muss man irgendwie einen anderen Weg finden. Finden. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich meine? Aber ich, mi, mir tut es halt ums Kind leid, weil die sind ja schon älter. Weißt du, wie ich meine? So, die sind ja schon älter. Ich meine, er ist über 60. so, weißt du, Mein Opa ist mein, mein Opa ist über 60. So. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und er hat ein Kind, sieben Jahre alt. Und, oder, oder sagen wir, mein, mein Sohn, sein Uropa ist über 60. Verstehst du? Ja. Und das ist halt, und er ist ja Vater und dann jetzt so, ähm, oder sie ist ja auch Mutter und ist über 50 und und jetzt so eine Schiene zu fahren, das ist doch crazy, oder? Der, der Junge wird doch für immer einen Schaden haben, oder? Vor allem denke ich mir halt auch, wenn man dann auch so so
1: als Elternteil den Kindern dann zeigt, okay... So schnell, also wenn etwas nicht klappt, dann gibt man direkt auf, dann denkt ja das Kind, dann ist es ja mit dieser Einstellung, okay, wenn ich mal unzufrieden bin mit meiner Ehe, dann lasse ich das direkt sein, so. Dann tue ich mich direkt operieren und lasse dann mein Leben genauso, weißt du, wie ich meine, allein das Bild, das dann die Mutter und der Vater ähm, diesem Jungen äh, übermitteln vom Leben und wie das Leben auszusehen hat, das ist ja auch nochmal total traurig
0: einfach. Genau, genau. Und das denke ich mir einfach, überleg mal, der ist gerade mal sieben Jahre alt, der muss doch ja, das weißt du, was ich meine? Und genau, ohne Witz, genau so, wie du das gerade gesagt hast, genau so meine ich das auch. Dieses einfach... So, die vermitteln ihm ein komplett falsches Bild von der Realität, vom Leben, von allem einfach nur. Und wie du das auch sagst, mit diesen OPs, so, also es heißt, wenn du was, wenn du dein Leben verändern willst, dann musst du radikal sein. So, genau. du musst radikal alles verändern. Und auch genau das, was du gesagt hast, dieses mit dem Aufgeben, ja, mhm. ähm, dieses. Und das ist bei mir, merke ich so oft... Wahrscheinlich, weil meine Eltern oft aufgegeben haben. Klar, die haben sich jetzt einmal scheinen lassen, aber die haben ja trotzdem generell viel aufgegeben, immer wieder. Also die haben nie wirklich versucht, was zu retten oder mal einen neuen Weg einzuschlagen. So, man hat zwar versucht, aber ich, für mich ist ein neuer Weg einschlagen, wenn du radikal dann wirklich was machst. Weißt du, was ich meine? So wie sie jetzt. Sie hat radikal sich komplett umgeändert, aber das ist der falsche Weg. Mhm. So, und, ähm, und bei mir habe ich bis jetzt auch immer so gekämpft, so, okay, wenn ich was anfange, darf ich das nicht aufgeben, weißt du, was ich meine? Und ich habe immer wieder aufgegeben, ich habe nie an irgendwas so richtig gekämpft und so ist das erste Mal in meinem Leben so grundsätzlich, wo ich was festhalte, wo ich mir denke, okay, finde ich vielleicht nicht gut, aber ich halte daran fest, sei es zum Beispiel jetzt Job oder so, weißt du, was ich meine, so, ich ich mag das vielleicht nicht, ich habe da gar keinen Bock drauf, weißt du, was ich meine, aber ich denke dann immer, hey, ich habe einen Job, und sei einfach froh damit. Verstehst du, was ich meine? So ja, Da
1: haben wir sie. Und ich da.
0: denke und das ist auch der Weg, um nicht aufzugeben, mhm. damit du dankbar bist. So manchmal jeder kennst, du stehst auf und du denkst dir einfach ich will da nicht hin. Weißt du, was ich meine? So ich habe ja. da keinen Bock drauf. So, ja. wem sage ich das so? Du weißt, was ja. ich meine, okay? Und und aber dann denke ich immer so, hey, weißt du was? sei froh. Es gibt Menschen, die suchen gerade einen Job. Es gibt Menschen, die brauchen unbedingt gerade einen Job. Es gibt Menschen, die, die würden gerade so viel tun, um einen Job zu bekommen und du hast einfach einen Job. Sei doch einfach froh. Ja. Weißt du? Oder weißt du, was ich mir da auch oft denke?
1: So, Ich erinnere mich dann gerne an die Zeit zurück, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, ich bin so auf der Suche. Und man hat sich da so viel Mühe reingesteckt und ja. so viel gesucht und gesucht und gesucht und versucht und probiert und alles Mögliche. Und dann hat man was gefunden und war so froh in diesem Moment, dass man was gefunden hat. Und an so schweren Tagen, wo ich mir denke, oh nee, da habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf, dann denke ich immer wieder an diesen Moment zurück, wo ich eigentlich doch auf der Suche war und so verzweifelt war. oder? Ja.
0: Genau, und das ist jetzt ein guter Schlusssatz, also mhm. Schlusspunkt, um zu sagen einfach, Leute, erinnert euch doch mal an die guten Zeiten, oder? Ja. Immer wenn es schlecht wird, auch in der Ehe, auch mit den Kindern und so weiter und so fort, auch wenn es mal so richtig tiefe Tage gibt und so richtig wo man echt keinen Bock hat. Man muss wirklich dankbar sein für das, was man hat, auch wenn man ganz wenig hat, auch wenn ja. es immer so scheint, als ob alle anderen immer mehr haben als einer selber oder als ob es alle anderen immer besser haben. Also ich muss ehrlich sagen, seitdem ich mir selber immer so in den Kopf setze, okay, hey, es ist alles gut, so wie es ist. Auch ja. wenn, okay, dann soll der andere das haben oder das haben. Egal, du hast das, was du hast, sei ja. zufrieden und fertig. Und seitdem merke ich auch immer wieder dann im Umkehrschluss, so mehr sehe ich dann die Situation von den anderen von der anderen Seite und denke mir so: Boah, Gott sei Dank, bin ich nicht auf das reingefallen. Ja, weißt du? Ich weiß, Ist dir das auch schon mal so was passiert? Ja, 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 dass man sich einfach denkt, ey Gott sei Dank
1: bin ich immer straight meine Linie gefahren und habe mich irgendwie beeinflussen lassen, weil sonst
0: hätte noch viel Böseres passieren können. Einfach. Ja, es gibt auch so Menschen in meinem Leben, ich glaube, du weißt, wen ich meine, so, so eine gewisse Person, ja. und die will mich immer beeinflussen, die will mich immer auf ihre Seite ziehen, okay, ja. und will mich immer beeinflussen und immer, und ich denke immer, okay, ich meine, diese Person ist so wichtig, die muss ja Recht haben, so, weißt du, was ja. ich meine, so, aber... Aber ich weiß auch, dass diese Person so eine Seite hegt, weil ich weiß, so der kann man nicht so genau trauen, ja. Und dann, und dann ist es immer so, ich bin so, ich lebe so mein Leben so, weißt du, ich bin so voll glücklich und zufrieden, so alles ist cool. Und dann kommt diese Person und diese Person, ich meine, ich habe mit der Person viel zu tun, so, weißt du, was ich meine? Und die kommt dann und sagt dann so zu mir, ja, also, ich weiß gar nicht, wie du so leben kannst. Ich würde das so und so machen, ich würde das so und so. Ja, aber du musst das so und so machen oder du musst das und das machen oder dies und das machen oder was weiß ich was machen, weißt mhm. du? Guck mal, ich kann jetzt natürlich auch ein Beispiel sagen, zum Beispiel so, ähm, so zum Beispiel Hochzeit oder sowas und dann immer vergleichen, weißt du? So mhm. Immer vergleichen mit an so aber du musst ja. so und so machen, aber guck mal, die hat so und so und ja, willst du das wirklich so machen? Du musst das so und so machen, du musst das und das machen und dies und das und ich denke dann immer, weißt du, und dann bin ich immer dieses, dieses, oh Mann, ja, aber oh Mann, irgendwie ist es schon schön, was sie sagt und sollte ich das vielleicht doch machen, so, weißt du, wie ich meine, so und dann kehre ich aber immer wieder zurück und denke mir immer so, nein, Nein, warum soll ich immer so machen wie anderen? Warum mache ich nicht einfach so, wie ich das will, weißt du? Ja, ja, ich weiß was du, voll, was du meinst. Aber weißt du, was dir diese Person
1: gegeben hat? Stärke, soll ich dir sagen, warum? Weil du immer unsicher warst, aber dadurch wusst, wurdest du dann noch bestärkt in, deinem, in, dein, in deinen Gedanken, so in deinem Kopf, was du durchsetzen möchtest. Und das hat dich nochmal stark gemacht. Weil du gewusst hast, okay, diese Möglichkeiten existieren zwar, diese Möglichkeiten könnte ich auch wählen, aber eigentlich will ich das gar nicht so machen. Eigentlich will ja. ich das so machen, wie ich es machen will. Ja, und das, gibt, das härtet dich auch nochmal ab. Weil es gibt, wird immer wieder im Leben so Möglichkeiten geben, wo du denkst, ah, oh, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Oder wo andere Leute dir was einreden wollen, aber eigentlich
0: willst du es doch genauso machen, wie du es dir vorgestellt hast. Genau. Und dann am Ende mache ich es einfach straight und zieh so durch, wie ich genau. will. Weißt du? Und, du und, dich. Genau, und dann war das immer so, dann hat sie mir ein gewisses Beispiel immer gegeben. Ja, guck mal, boah, die haben so eine Location und die haben so und da war so ein Lied und da war so ein DJ und da war das und das. Weißt du, so und mir eingeredet, so ich muss das genauso machen und ich habe immer so gedacht, ich will das aber so machen, wie wir das besprochen haben, so mein Mann und ich, so wie wir das besprochen haben, so ja. möchte ich das machen und auch wenn es vielleicht nicht so pompös und glamourös und was weiß ich was ist, aber ich will das nicht, ich möchte so machen, wie wir das entschieden haben, weil das für uns sich so gut anfühlt, ja. weißt du? Und dann habe ich aber immer dieses Gewissen gehabt, so dieses Rattern im Kopf. Man hätten wir es vielleicht doch so machen sollen oder nicht? Nein, 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 nein. Es war richtig so fertig. Akzeptier es einfach. Es ist so. Akzeptier es, akzeptier es, akzeptier Und dann denke ich immer, habe ich es akzeptiert und denke mir so: Okay, ich lebe damit. Es ist cool. Okay. Und dann so paar Monate später. Wie wie so, Kennst du dieses Karma? So du weißt ja Karma. Mhm. Und das ist aber gutes Karma, weißt du, weil dann Dreht sich alles und auf einmal heißt es, ja, die haben sich getrennt und da war voll das Drama und so. Nicht mal so drei Monate verheiratet und so Trennung, voll das Drama und die ist dem Fremd gegangen und an der Hochzeit und bla und was. Also richtig so dramatisch, wo ich dann immer denke, ach, okay, Gott sei Dank haben wir das nicht so gemacht. Also nicht das, also verstehst okay, du, aber dieses mein... so, zum Glück habe ich nicht, also verstehst du, das ist dieses Vor Vorurteil. Du siehst diese Hochzeit, diese krasse mhm. Hochzeit und denkst dir, oh Mann. Wieso haben wir das nicht ausgemacht? So Oder oh, wie verstehst du, was ja. ich meine? Und das versuche ich immer abzulegen, weil ich mir immer denke, nein, nur weil die es so gemacht haben, müssen wir, das muss doch nicht immer alles gleich sein, weißt ja, du? Ja. Und dann als Dank so an mich selber sehe ich das dann und denke dann immer so, Guck, so, du musst nicht so sein. Du kannst yeah. auch einfach so sein, wie du bist und das ist dann gut so. Weißt
1: du, was ich meine? Absolut. Und vor allem habe ich noch nie irgendein Vorurteil in meinem Leben gehört, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist aber ein tolles Vorurteil. Vorurteile sind immer negativ. Yeah. Es sind immer negativ behaftet und vor allem immer so, dass es auch, dass man sich, dass man kurz darin irgendwie beeinflusst wird. Und dann muss man kurz wieder klarkommen und sagen, nee, eigentlich ist es einfach nur dein Vorurteil. Da muss man muss sich auch immer bewusst sein, was egal was für ein Vorurteil man liest oder hört oder sieht, äh, beziehungsweise ja zu ja, hören bekommt, wenn ja. man oder selber hat, natürlich tatsächlich auch, ähm, ist das wirklich der Realität entsprechend oder sind das einfach nur deine Gedanken, die dir irgendwas daher und so? Mhm. So stimmt es wirklich? Ist es wirklich so? Weil auch jetzt dein Beispiel mit der Hochzeit, du hast diese pompöse Hochzeit gesehen und dachtest dir so, oh wow. Tolle Hochzeit oder tolle Erzählung, mhm. aber im Endeffekt war das nur so übertrieben, weil das Pärchen vielleicht gar nicht so glücklich war und extrem, extrem übertreiben musste, damit jeder denkt, dass die total das Traumpärchen sind, wobei es es vielleicht eigentlich gar nicht sind, vielleicht ist es, wenn es
0: klein,
1: ne? ja. klein gehalten wäre und weniger, aber dafür mehr Liebe einfach drin wäre, dann wäre das, hätte das Ganze vielleicht geklappt.
0: Ja, genau, ja, ja. Und deswegen, ja, wie gesagt, also Leute, bleibt alle auf dem Boden. <lacht> Und nee, vor allem einfach so mehr Realität, weißt du? Bleibt einfach so, wie ihr seid. Habt das, was ihr habt, seid dankbar dafür, übertreibt nicht mit allem. Und nur, weil euer Nachbar irgendwie einen Pool baut oder sonst irgendwas... Egal, egal. Ja. Weißt du, was ich meine? So, so, hast nicht du einen Pool, hast du so andere sein. Probleme. Weißt du, ja. was ich meine? So, da musst du den Pool putzen und das. Man muss auch immer so weiterdenken. Weißt du, was ich meine? So, brauchst du den Pool wirklich so, den dein Nachbar gerade baut? So, weißt du, was ich meine? So, das ist so viel Stress dahinter. So, selbst wenn du es dir leisten könntest, du musst es nicht unbedingt dann haben. Ich schon eine
1: Poolheizung, weil im Winter ist kalt und vielleicht Ja, auch im und dann musst du putzen und, und dann so musst gewünscht. du
0: das immer wieder gucken, dass da kein Deck, Leck, Fleck, keine Ahnung, Auf was ist. Ostendor. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, es ist einfach too much so. Bleibt einfach auf dem Boden, Leute. Übertreibt nicht, überschätzt euch nicht. Und vor allem macht niemanden nach. So ahmt einfach niemanden nach. Ja. Macht einfach so, wie ihr es für richtig hält. Und ich glaube, dann werden auch eure Kinder keine Vorurteile hegen. So, Ach, weil, sie, weil sie damit aufwachsen, dass das, was sie haben, gut genug ist. Das, was sie haben, ist gut. Und mehr braucht man nicht. so Weißt du, ja, wie ich meine? Ja. Und wenn ich etwas will dann will ich das, weil ich das will, nicht weil jemand anders das hat. So. Und ich glaube, wenn wir alle so leben würden, ich glaube, die Welt wäre toll. Seid einfach dankbar für
1: das, was ihr habt. Schätzt das Ganze.
0: Genau. <lacht> Dankeschön, Johanna, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke, dass ich dein Gast sein durfte, meine Liebe. Okay. Tschüss. <lacht>